2: Also 370.000 Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer haben Geld bekommen und das waren fast 3,3 Milliarden Euro an Soforthilfen. Das heißt, wenn da Rückzahlungen anstehen, dann ist das für das, für das Land Nordrhein-Westfalen und für
1: den. Etat eine willkommene Einnahmequelle. Tausenden Soloselbstständigen in NRW drohen unerwartete Rückzahlung der Corona-Hilfen. Was dahinter steckt, klären wir gleich im Aufwacher.
3: Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute ist Dienstag, der 21. September. Ich bin Julia Markese. Schön, dass ihr zuhört. Keine Aufträge oder geschlossene Läden. Die Pandemie hat die berufliche Existenz vieler Menschen auf eine harte Probe gestellt. Wir erinnern uns, im Frühjahr 2020 hat der Bund dann die Corona-Soforthilfen für die solo und Kleinstunternehmen auf den Weg gebracht, um sie in dieser harten Zeit finanziell zu unterstützen. Beantragt werden mussten die Hilfen bei der Landesregierung und es war die Rede davon, dass diese auch nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Realität sieht aktuell in NRW aber anders aus. Tausenden drohen nun unerwartete Rückzahlung. Was dahinter steckt und wie die Soloselbstständigen nun darauf reagieren, darüber spreche ich jetzt mit unserer Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiga. Hi. Hi. Kirsten, was genau ist denn da jetzt auf einmal los? Also wie kann das sein, dass jetzt auf einmal plötzlich von Rückzahlung die Rede ist?
2: Ja, da sind wir schon im Kern des Problems angekommen, wie das sein kann. Da gibt es auch verschiedene Darstellungen. Also ich fange mal an mit den Betroffenen. Du hast es ja schon anfangs gesagt, es gab viele Solo-Selbstständige, das sind also beispielsweise freiberufliche Künstler oder Gastronomen mit Mini-Lokalen, die weniger als fünf Leute beschäftigen. Und die waren äh, richtig gekniffen, als der erste Lockdown kam. Die hatten überhaupt keine Einnahmen mehr und äh, die Ausgaben liefen weiter für Mieten und für Personal. Haben meistens auch nicht so viele Rücklagen, weil sich solche Selbstständigen ja auch dann selber absichern müssen. Und das hat viele gleich in Existenznöte geworfen sodass die heilfroh waren, als es dann die äh, Zusage des Bundes gab, ähm, dass sie eben bis zu 9.000 Euro auf einen Schlag bekommen können. Und da haben viele ganz schnell auch den Antrag gestellt und das Geld auch relativ schnell bekommen, ohne weitere bürokratische Hemmnisse in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, in diesem so ein bisschen äh, spröder Begriff, Zuwendungsbescheid nennt man das, wenn man also die Zusage bekommt, dass man diese Hilfen jetzt dann auch äh, bekommt. Darin war eben auch nicht von Rückzahlungen die Rede. Und äh, zuvor hatte es auch Plakate sogar gegeben des Bundeswirtschaftsministers Altmaier, der auch geprahlt hat, also jetzt gibt es Hilfen für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer, die ähm, nicht zurückgezahlt werden müssen. So Und ähm, mit diesen Zusagen ähm, waren die Selbstständigen dann erstmal zufrieden und haben sich darauf verlassen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, jetzt vor wenigen Monaten und äh, mehrfach hintereinander kamen dann Mails von einem ganz anderen Absender. Es war für die Solo-Selbstständigen daher auch gar nicht so recht ersichtlich auf Anhieb, dass es da um diese Hilfen geht, ähm, die sie schon bekommen haben. Aber in diesen Mails stand dann drin, sie sollten jetzt ihren äh, tatsächlichen Bedarf an Liquidität offenlegen. Und das wird nun wiederum von den Betroffenen, also von den Empfängern dieser Hilfen, so interpretiert, dass man ihnen nachträglich die Förderbedingungen ändert, weil sie eben ähm, dann auch vermittelt bekommen, dass sie... Das, was ihnen nicht zustand, also wenn jetzt der tatsächliche Liquiditätsbedarf niedriger als 9.000 Euro ausfallen sollte, dann müssen sie den Rest zurückzahlen. Und so, sagen sie, war das nicht abgemacht. Also das bedeutet aus deren Sicht eine nachträgliche Veränderung der Förderbedingungen. Und viele von denen klagen jetzt auch dagegen. Aber kann man das nachträglich ändern? Ja, das müssen jetzt Gerichte klären. Also die Krux dabei wird sein, ob es sich tatsächlich um eine nachträgliche Änderung handelt. Da muss man dann in die Verträge hineinschauen, in die Zuwendungsbescheide. Und das NRW-Wirtschaftsministerium hat auch schon auf unsere Anfrage reagiert. Also ich habe eben die Frage gestellt und dann wurde mir das so erklärt. Die haben gesagt, wir haben erstmal schnell helfen wollen und haben allen erstmal die höchstmögliche Summe ausgezahlt. Aber ähm, jetzt müssen wir eben abgleichen, ob das dem tatsächlichen Anspruch entspricht, also ob die alle berechtigt waren, so viel Geld zu bekommen. Und jetzt sollen sie dann eben den Rest zurückzahlen. Und NRW ist damit einen anderen Weg gegangen. Das sagt auch das NRW-Wirtschaftsministerium, übrigens ein FDP-Ministerium, die sagen, ähm, ja, die anderen Länder haben es anders gemacht. Die waren ein bisschen langsamer, wahrscheinlich dann in der Auszahlung. Aber die haben von, von vornherein den tatsächlichen Förderanspruch ermittelt. Also da mussten die Selbstständigen von Anfang an sagen, ähm, wie hoch ihr Liquiditätsbedarf ist. Ja, dass also dort in den anderen Bundesländern diese Rückzahlungen nicht mehr erforderlich sind. Oder eben nur dann, wenn jetzt der tatsächliche Bedarf nochmal davon abweicht. Ja, und das müssen jetzt Gerichte klären, wer da Recht hat. Es gibt aber wohl schon ein Gerichtsurteil, von dem mir der Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Nordrhein, der hat mir gesagt, es gebe wohl schon ein Gerichtsurteil, das den Klägern Recht gibt, also den Solo-Selbstständigen und das eben auch sagt, dass da offenbar die Landesregierung da falsche Vorspiegelung müsste man es dann nennen, ähm, wohl gemacht hat. Aber das ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen kann man dann wiederum, kann die Landesregierung wieder vorgehen und ähm, da wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen, bis abschließend ein Urteil ergangen ist in der Sache.
1: Wie viele sind denn in NRW überhaupt davon betroffen? Ja, das sind viele. Ähm, Insgesamt
2: hat das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium 370.000 Anträge bevilligt. Also 370.000 Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer haben Geld bekommen und das waren fast 3,3 Milliarden Euro an Soforthilfen. Das heißt, wenn da Rückzahlungen anstehen, dann ist das für das das Land Nordrhein-Westfalen und für den Etat eine willkommene Einnahmequelle. Also nehmen wir mal an, dass nur die Hälfte im Durchschnitt den begünstigten Zustand, dann sind es ja immerhin über 1,6 Milliarden Euro, die das Land dann zurückerwarten kann.
1: Für mich klingt das schon irgendwie fast nach einem Skandal. Also wenn den Leuten in Not offensichtlich gar nicht klar war, dass sie das Geld zurückzahlen müssen, aber auf der anderen Seite auch darauf angewiesen waren, was sagst du dazu?
2: Ja, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich in die Verträge nicht reingeschaut habe. Das ist eine juristische Frage und wenn es so ist, wie die eine Seite sagt, dass die Zuwendungsbescheide da eindeutig waren, dass nicht daraus hervorging, dass irgendetwas zurückgefordert werden kann, dann gebe ich dir völlig recht, dann ist es skandalös. Aber manchmal muss man eben auch aufs Kleingedruckte schauen, das weiß ja jeder Verbraucher und ähm, Da weiß ich nicht, ob es dieses Kleingedruckte gab. Also es ist schwer, da von außen ein abschließendes Urteil zu fällen. Ich glaube, das muss man in dem Fall wirklich den Gerichten überlassen.
1: Du hast es ja schon angesprochen, viele Betroffene klagen jetzt schon gegen diese Rückzahlungen. Wie könnte es denn da jetzt weitergehen? Es gibt inzwischen eine Selbsthilfegruppe,
2: die sich gegründet hat, eine Organisation, Interessengemeinschaft, die heißt IG NRW Soforthilfe. Und ähm, die ähm, sammeln auch Geld, so dass man dann also auf den Kosten möglicherweise nicht sitzen bleibt und sich einer Klage auch anschließen kann und nicht jeder dann wieder das Rad neu erfinden muss, indem er zu seinem Anwalt geht und in derselben Sache dieselben Fragen stellt. Also das ist schon organisiert inzwischen und... Ähm, Ich finde, was man in dem Fall der Landesregierung vorwerfen kann, ist, dass sie es anders gemacht hat als die anderen Bundesländer. Also ich finde es immer besser, wenn von vornherein Transparenz herrscht und nicht erst alles ausgezahlt wird und dann sagt man, so jetzt müsst ihr was zurückzahlen, sondern von Anfang an sagt, wir können die Mittel nur in der Höhe bewilligen, wo ihr auch nachweisen könnt, dass ihr es wirklich braucht wie das die anderen Bundesländer auch gemacht haben. Ich glaube, das war der klügere Weg.
1: Sagt Kirsten Bialdiga. Vielen Dank. Gerne. Ein Tag in ganz naher Zukunft, an dem es keine Corona-Regeln mehr gibt. Klingt ziemlich traumhaft, aber auch irgendwie unrealistisch meiner Meinung nach. Ein sogenannten Freedom Day am 30. Oktober. Den hatte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, am Wochenende ins Spiel gebracht. Der Hintergedanke, dann würden sich davor jetzt noch mehr Menschen impfen lassen. Wie NRW sich jetzt dazu positioniert, hat meine Kollegin Antje Höning recherchiert. Hallo. 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 Die Kritik zu diesem Vorschlag hat nicht lange auf sich warten lassen und jetzt kommt sie auch aus NRW,
3: richtig? Ja, das war ein Sturm mit Ansage, den Herr Gassen da ausgelöst hat. Die Kritik an dem Vorschlag kommt prompt und sie kommt auch aus NRW. Selbst die eigene Ärzteschaft, die Gassen ja als Bundeskopf sozusagen vertritt, wendet sich gegen diesen Plan Die Kassenärztliche Vereinigung in Nordrhein, die ja für einen großen Teil hier spricht, ähm, sagt, dazu sei es noch zu früh und verweist auf die niedrige Impfquote im äh, Land. Da ist einfach die Gefahr viel zu groß, dass dann das Virus nochmal gewaltigen Schwung aufnimmt. Und Nordrhein-Westfalen steht ja sogar beim Impfen im bundesweiten Vergleich inzwischen gut da. Wir sind auf Platz vier. Viel schlimmer ist es in Ländern wie Sachsen oder Thüringen, da ist die Impfquote unter 60 Prozent und in solchen Gegenden geht das natürlich gar nicht, dass man jetzt alle Corona-Regeln aufhebt.
1: Jetzt machen die Kassenärztlichen Vereinigungen ja aber nicht die Corona-Regeln, sondern das Land. Hat das NRW-Gesundheitsministerium sich dazu geäußert? Also können die sich so einen Tag zum Datum X vorstellen?
3: Ich glaube, das kann sich das NRW-Gesundheitsministerium nicht vorstellen. Dort verwies man nochmal auf Aussagen, die, über die wir letzte Woche ja auch schon berichtet haben, dass am 8. Oktober die Corona-Schutzverordnung für NRW ausläuft und zur Neuerung ansteht. Und dazu hat das Gesundheitsministerium ja bereits klar gesagt, es sei noch nicht absehbar, ob es Verschärfungen oder Lockerungen geben wird. Es ist ja auch möglich, dass dann die 2G-Regel eingeführt wird in NRW, also das Gegenteil von einer Lockerung. Ich würde mal sagen, zwischen den Zeilen lesen, auch die halten davon gar nichts, wie viele andere Bundesländer auch, die sich geäußert haben.
1: Müssen wir dann ein bisschen neidisch auf unsere Nachbarländer schauen, weil Dänemark zum Beispiel hat ja gar keine Corona-Beschränkungen mehr. Ist das nur möglich, weil dort die Impfquote entsprechend hoch ist und dort das Impfen einfach läuft im Gegensatz zu unserem Impffortschritt?
3: Ja, in Dänemark ist die Impfquote eindeutig höher und in Großbritannien ähm, muss man sehen, welche Quittung darauf jetzt folgt. Die Briten haben es ja im Juli gemacht, aber äh, jetzt gehen wir ja in den Winter. Und da ist ja ganz klar, dass aus vielen Gründen die Verbreitungs- und Ansteckungsgefahr da größer ist. Auch letztes Jahr hat ja die Welle im Herbst so richtig Fahrt aufgenommen, die dann im Winter zu dem neuen Lockdown geführt hat. Kurzum, ich glaube, wir müssen nicht neidisch auf andere Länder schauen. Da ist jetzt Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Es geht ja auch darum, dass wir die Deutsche schützen müssen, die sich noch nicht impfen lassen können. Und das sind die Schulkinder und die Kindergartenkinder. gegenüber. Denen finde ich es hochgradig verantwortungslos, jetzt die Regeln aufzuheben.
1: Stichwort Kinder, da gibt es jetzt tatsächlich positive Nachrichten. Welche denn?
3: Ja, das stimmt. Biontech hat die Studienergebnisse für die Kinder unter zwölf vorgelegt und die sind sehr erfreulich. Hohe Wirksamkeit, nicht mehr Nebenwirkungen auch als bei anderen Kindern und der Biontech-Gründer hat gesagt, man wolle jetzt rasch die Ergebnisse bei den Behörden einreichen. Es wird damit gerechnet, dass die Zulassung möglicherweise schon in diesem Jahr kommen könnte. Die STIKO wird sich erst Anfang nächsten Jahres äußern, aber der Impfstoff wirkt. Er wird in einer viel schwächeren Dosierung gegeben als bei Erwachsenen und er wirkt trotzdem. Und die Kinder müssen noch ein paar Monate durchhalten und dann gibt es für sie auch endlich einen Impfstoff.
1: Dann ziehen wir ein kurzes Fazit. Ein Freedom Day könnte es aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein erstmal nicht geben. Und es scheint, dass das NRW-Gesundheitsministerium das auch nicht unbedingt unterstützt. Wir schauen jetzt auf den 8. Oktober und wie die neue Corona-Schutzverordnung in NRW aussehen wird.
3: Genauso ist der Stand der Dinge. Freedom ist klasse, aber noch ist nicht die Zeit für Freiheit, ohne die Freiheit der anderen massiv zu beschränken.
1: Antje Höning hatte die Infos für uns. Vielen herzlichen Dank. Die aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt von den Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
0: Hallo und Grüße aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Shadow Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Dienstag. Die Düsseldorfer Altstadt und auch die Innenstadt machen wieder einen volleren Eindruck und das lässt sich auch mit Zahlen belegen. Das Unternehmen High Street zählt Menschen an verschiedenen Stellen, zum Beispiel auf der Kö, der Flinger und der Schadowstraße. Hier ist teilweise wieder so viel los wie vor Corona. Bei den Händlerinnen und Händlern steigt die Zuversicht. Anne Klü hat dazu weitere Infos hier bei Antenne Düsseldorf. Der vergangene Samstag bei gut 20 Grad und sonnigem Wetter auf der Kö. 2.912 Menschen sind zwischen 15 und 16 Uhr an dem Scanner von High Street vorbeiflaniert. An einem wettertechnisch vergleichbaren September-Samstag 2019 waren es nur wenige mehr. Zum Vergleich, im Juni dieses Jahres wurden noch hunderte Menschen weniger gezählt, obwohl beispielsweise die Gastro schon wieder offen war. Das zeigt, dass die Menschen sich auch erst an die Öffnung wieder gewöhnen mussten. Weshalb der Handelsverband auf Antenne Düsseldorf-Anfrage auch davon spricht, dass die Umsätze noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht haben und es viel aufzuholen gibt. Wir werden hier in Düsseldorf jetzt noch einmal verstärkt viele Politiker auf den Marktplätzen und in den Straßen sehen, die um unsere Stimme werben. Am Sonntag ist Bundestagswahl und der Wahlkampf geht in den Endspurt. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann mit den Einzelheiten. So werden beispielsweise am Freitag die Grünen mit ihrem Spitzenduo Baerbock und Habeck in unserer Stadt ihre Abschlusskundgebung abhalten. Sie werden auf dem Schadoplatz für ihre Ziele werben. Am selben Ort nur einen Tag später, am Samstag, wird Christian Lindner zusammen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann für eine starke FDP. Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Stefan Marschall hält das verstärkte Werben der Parteien für sinnvoll. Insbesondere, weil es gerade jetzt zur Bundestagswahl noch viele unentschlossene Menschen gebe. Hier in Düsseldorf gehen viele der Corona-Zahlen wieder in die richtige Richtung. Sie gehen nach unten. Besonders bei den Zahlen der Krankenhausbelegung gibt es erfreuliche Nachrichten. Laut Zahlen der Stadt und des RKI liegen aktuell 72 Menschen nach einer Corona-Infektion in einer Klinik. Elf weniger als an den vergangenen Tagen. 30 müssen noch auf Intensivstationen behandelt werden. Auch diese Zahl ist leicht nach unten gegangen. Bei der 7-Tage-Inzidenz in Düsseldorf gibt es kaum Bewegung. Dieser Wert liegt heute bei 93,5 und damit leicht über dem gestrigen Wert. In NRW und Deutschland geht diese Zahl nach unten. In NRW um vier Punkte, in Deutschland um fast drei Punkte zum Start in den Herbst können und sollten Autofahrer die Scheinwerfer an ihren Fahrzeugen untersuchen lassen. Dazu raten die Verkehrswacht, das Innenministerium und viele Werkstätten hier in Düsseldorf. Sie führen den gesamten Oktober über zum 65. Mal den großen Lichttest durch. Autos werden dabei kurz untersucht. Kleine Defekte werden dann in der Regel kostenlos behoben, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Nur Ersatzteile und aufwendige Arbeiten müssten demnach bezahlt werden. In den vergangenen Jahren waren die Scheinwerfer bei jedem fünften Auto falsch eingestellt. Entweder zu hoch oder zu oder zu niedrig, das sei gefährlich, weil entgegenkommende Fahrzeuge geblendet werden und die Straße nicht richtig ausgeleuchtet wird. Die Antenne Düsseldorf-Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de
1: Vielen Dank. Und diese Meldungen sind heute außerdem noch wichtig. Gut zwei Monate nach der Flutkatastrophe wird ein wichtiges Bauwerk in Hagen wieder für den Verkehr freigegeben. An der Stelle einer eingeschützten Brücke habe man in kurzer Zeit an der Landstraße 701 eine neue Konstruktion errichtet, teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Die neue Brücke wird heute am Vormittag offiziell für den Verkehr freigegeben. Briefwähler sollen ihre Stimmzettel für die Bundestagswahl spätestens morgen abschicken, damit er noch rechtzeitig ankommt. Das teilte der Landeswahlleiter Wolfgang Schellen gestern in Düsseldorf mit. Wer die Unterlagen bis dahin nicht in den Briefkasten geworfen hat, kann sie aber noch bis Sonntag um 18 Uhr direkt beim Wahlamt am Wohnort abgeben. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Im Tagesverlauf ist es zeitweise etwas wolkig am Himmel, aber es bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen heute zwischen milden 16 und 19 Grad. Und das war der Aufwacher am Dienstag. Habt einen schönen Tag.
3: Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. -online rp-online.de